0: mundo habla de ella en pasado, craso error. La actriz Silke, nacida en Madrid en 1974, está muy viva y activa. La recordada como musa del 96 que deslumbró con títulos como Tierra, Hola, estás sola o Tengo una casa, se bajó del huracán de la fama del séptimo arte.
1: Guarca usted y barrera.
0: Lo hizo tras ser un caso único en el estado hasta la fecha. Todos los medios de comunicación la querían para sus portadas. Ella, en cambio, forzó el freno antes de descarrilar. Lo hizo de forma paradójica porque quería vivir el presente, cada segundo y sin prisa ni ansiedad. Así todo, el mundo debiera hablar de ella en presente. las razones son muchas. La primera ha cambiado de nombre a su marca de complementos. La segunda protagoniza una película peruana titulada Cuatro altares. ...y la tercera ha abandonado el mercadillo más famoso de Ibiza, las Dalias. En este momento, mirando al futuro, sus diseños de moda... ...son el Carpe diem del que disfruta y autogestiona... ...abierta al mercado internacional desde Ibiza. Hoy tenemos la suerte de conversar con la actriz y diseñadora de complementos Silke. Silke, ¿qué tal estás?
2: Hola, buenos días, Iván. Pues todo bien, todo bien. ¿Tú qué tal? ¿Bien? Bien, hay que
0: decir que bien. Bueno, para mí un placer eh, hacerte una entrevista a ti, como bien sabes. Eh, hace poco veía una fotografía que nos hicimos en las Dalias, hace diez años. Resulta que han pasado diez años, nunca lo hubiera dicho que ha pasado tan rápido esta década. ¿Cómo llevas <risas> de comunicación? Hablen de ti en pasado. Siempre es, ¿qué fue de Silke?
2: Pues la verdad que no miro mucho, no, no me busco a mí misma mucho en internet, eh, pero si sí alguna entrevista que me han hecho eh, la han presentado así, con el qué fue decir qué. Y bueno, entiendo que de repente pues sí que hay gente que se pregunta, ¿no? porque de estar ahí en todos los medios de repente un poco como des desaparecí. Entonces uh -huh. entiendo que, hay, que, que la gente se pregunta a lo mejor qué ha sido de mí, porque de hecho alguna vez que me encontré con algún fan o gente que me, me conocía de aquella época, pues sí pero cómo has desaparecido, pero vuelve te echamos de menos me mandaron un mensaje muy gracioso el otro día de por Instagram un tipo así muy lindo diciéndome se te echa de menos, vuelve por favor entonces pues llamarías... bueno, habrá gente que tú sí que llamarías
0: éxito aquel boom del que acabó retirándote a Ibiza
2: sí que lo llamaría éxito Sí que lo llamaría éxito. Yo imagino que para cualquier persona, que actor, que, que, que le gusta entrar en este, en este mundo y pues, el tener un montón de, de guiones sobre la mesa con los mejores directores de España, pues me imagino que sí que se llama éxito. Lo que Las consecuencias de ese éxito fueron las que me llevaron a, a venir para Ibiza. Eh, pero el, el, no, el, haber, el no haber sabido llevar ese éxito hizo que uh -huh. yo me viniera para Ibiza, pero yo creo que sí, que se puede llamar éxito a lo que me pasó.
0: Uh -huh. Has cambiado el nombre de tu marca de moda, hay que decir que Silke tiene una marca propia, antes era By Silke, en un principio era Jazz By Silke, y ahora en estos momentos se llama Silke K Horn o algo así lo pronunciarás tú que <ríe> tú que eres... Polifacética y también, eh, sabes, idiomas mil. Eh, ¿A qué se ha dividido este cambio de, de nombre?
2: Bueno, en un primer momento lo quise llamar Jazz by Silke porque me gustaba. Eh, puse realmente el, el by Silke para que me dejaran coger el nombre. Pero uh -huh. al ser un genérico no me lo aceptaron. Eh, no, no lo pude registrar. Entonces, claro, como ya te vendía mucho en Italia, ya era pues, una marca un poco conocida pues quise mantener parte de ese nombre y me quedé solo con el Baisilke, pero nunca me, me convenció. También me parecía un poco un genérico, ¿no? porque al final Baisilke, pues cualquier artista alemán o holandés, mi nombre es, es un nombre alemán, pero también hay gente que se llama Silke en Holanda, mm -hmm. pues iba, eh, eh, si es cualquier artista, cualquier creador o pintor y tal, Firma con su nombre, ¿no? Baisilke. Entonces se me quedaba, no, nunca me convenció. A todos mis amigos, mi gente y la gente que me aconsejaba me decían: sí, mola un montón, está muy bien Baisilke, pero a mí no, nunca me convenció, la verdad. Y lo he cambiado ahora eh, porque pensando en un logo nuevo, que también lo cambié, que me gustaba mucho el logo original, porque era un dragón, como el dragón galés, que parece un grifo con cuerpo de, de animal y, y alas de, de pájaro. Eh, también, al no ser gráfico, eh, era muy difícil hacerlo ahora para Instagram, para todas las nuevas formas de comunicación que tienes ahora. Era muy difícil hacerlo pequeño, grabarlo. Entonces, lo, tenía urgentemente que cambiar el, el logo ¿no? por practicidad. Y el nuevo logo es esta acá de mi apellido, Tumbada. Y a partir de ahí, y luego, bueno, es, Sil, que es mi nombre, K es The Claim, que es el logo Tumbado. Y luego, eh, mi tercer apellido, mi segundo apellido, perdona, eh, Hornillos no me gusta. Entonces lo corté, que es horn, entonces para mí en inglés, que significa, pues, eh, representa mucho mi lado salvaje, mi lado de vestir y... Tirar para adelante con las cosas y con la vida como llevo haciendo desde bien pequeñita. Entonces me, me, me parecía que tenía mucha fuerza. Yo sé que en español no suena muy bien, eh, pero bueno, al final básicamente la mayoría de mis clientes son, son muchos extranjeros y nórdicos. Y, y bueno, en, en inglés me gusta como suena, eh, Silke Cajorn me gusta. Tiene mucha fuerza para mí. A los españoles no les suele gustar. A mis amigos, ¿por qué las cambiaron? Les gustaba decir que pero A mí me gusta más este. Tiene más fuerza y más personalidad para, para mi gusto.
0: ¿Te consideras diseñadora de moda o como te autogalificabas hace tiempo artesana?
2: Eh, ambas cosas. Eh, diseño eh, lo que creo eh, como artesana. Entonces soy por un lado diseñadora, que creo... Eh, diseñando todas las piezas primero. Primero las diseño y luego las, las produzco artesanalmente. Entonces, quizás me considero las dos cosas.
0: ¿Y cómo surgen tus diseños, tanto de hombre como de mujer?
2: Pues, a ver, esta marca comenzó porque mi representante eh, tenía una marca de collares para mascotas, eh, pues hace muchos, muchos años y producía unas piezas de latón muy bonitas hechas a mano, soldadas en, en, en Gales, en Inglaterra y tenía pues estas piezas y bueno, yo estaba ya en mi búsqueda de ver qué hago para dejar el mundo de la actuación y me metí en un par de, de negocios que no fueron bien y justo cuando me embarcí de mi niña ya tuve claro, dije no quiero seguir trabajando por nada eh, con el tema de actriz, no quiero... De repente tener que estar dos meses rodando una película y no tener que apartarme de mi hija. Estaba muy decidida, quería vivir mi maternidad. Entonces hablé con mi representante, a decir, le dije que no me mandase ningún proyecto. Y justo él me regaló esta pieza de... O sea, esta, esta bolsa con estas piezas del latón porque sabía que yo pintaba, reciclaba, que era medio y me gustaba crear cosas. Y hice una primera colección con las piezas que él me regaló y las dejé en, en el Dos Lunas, un restaurante... Que hay aquí en, en Ibiza, muy bonito, es fantástico este restaurante. Eh, y la hija del dueño, amiga mía, eh, montó una tiendita ahí, en el restaurante. Y nada, dejé ahí mis primeros cinturones y cada dos días, Silke, tráeme más, que, más que los estoy vendiendo todos, tráeme sí, más, no. mis amigas, yo quiero, me gusta. Y de repente, sin quererlo, me empecé a meter ahí y dije, bueno, pues se ve que mis piezas gustan y, y, y le quedan bonitas a la gente. Me encantaba ver a mis amigas y a la gente llevándolas, poner guapas a mis amigas con mi arte y mis creaciones. Y ya pues me embarqué en el mundo del diseño. Y luego, claro, empezaron amigos también, ando un cinturón, ando un cinturón y ya poquito a poco pues empezar cosas también para chico Todo fue fluyendo y, y, y saliendo de una manera bastante natural y orgánica. No, 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 no fue nada premeditado, ni decidido, ni... Simplemente me llevé por la vida misma lo que me fue trayendo.
0: ¿Desde qué países te llegan más pedidos?
2: Pues la verdad, Holanda e Italia, quizás. Uh -huh. Sí, Holanda e Italia quizás son de los países que más, pero bueno, Alemania también, eh, Dublín... Eh de varios sitios es que la verdad que no, 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 no lo sé pero vendo bastante más en, en, en Europa que en, que en España Ajá.
0: eras Quizás el del famoso mercadillo vicenco de las Dalias en San Carlos ¿qué te llevó a, a dejarlo? ¿por qué ya no estás ahí?
2: Eh, ¿por qué lo dejé? porque nos fuimos en direcciones opuestas <risa> el mercado <risa> y yo en un principio, cuando yo empecé a hacer el mercado, era un solo día de mercado que me permitía poder estar eh, yo trabajando el resto de la semana produciendo las cosas y tener un día donde podía presentar todas mis piezas a mis clientes, eh, porque mi taller lo tengo en mi propia casa y no, no me gustaba tampoco traer a, a los clientes a mi espacio y a mi casa. Entonces el, el mercadillo de Dalias me daba un, tener como una especie de showroom en un espacio donde podían venir todos mis clientes y la gente a verlo. Lo que pasa que acabó convirtiéndose en cuatro días a la semana el mercado, eh, dividiendo la gente que venía en esos cuatro días, pero mucho más trabajo, más luego las Dalias desde mi punto de vista han perdido mucho... Eh, ¿Cómo lo diría yo...? Antes venía gente con un poquito más de onda, uh -huh. <ríe> me, me sabe mal, porque... pero es una realidad, se ha convertido en un sitio muy turístico, la gente va como lugar de paso para visitar y no va tanto a comprar y al final solo venían mis clientes y hacer cuatro días de mercado era, era demasiado para mí, tampoco me gusta delegar en otra persona para vender mi producto, me gustaba hacerlo yo y bueno, fue una serie de cosas, no, ya, ya no, no me veía ahí. Mi producto con el tiempo se ha vuelto un poco más, eh, más especial, quizá menos, no, no sé, no, no, es que en otros sé, es una combinación de cosas, ya para mí fue. El mercado de hace ocho años, fue muy bonito, Creo un, fue un momento muy bonito con, donde conocí gente muy bonita, mis compañeros ahí en el mercado, era divertido, pero, pero ya fue. Ahora estoy, otra vez vuelvo a tiendas y que me lo vendan. A mí me gusta crear más, uh -huh. que, más que vender. Sí que ha estado bien interactuar con, con los clientes por un tiempo y ver qué les gustan, saber elegir qué, qué le va a cada cliente. Gané bastantes clientes que conservo también ahora, con lo cual, pues bueno, me quedo con todo lo bueno. Uh -huh.
0: Así todo, estos mercados hippies se están convirtiendo un poco, haciendo un juego de palabras en pijis. Quiero decir, eh, lo que partió siendo teniendo un... Una ética, no sé, pero sí unos principios. Al final está, está yéndose todo a, a otros. O sea, lo hippies se está convirtiendo en piji. Es más, yo recuerdo que en una ocasión pedimos una, una botella de agua pequeña para el niño, para mi hijo, y nos cobraron 3,20 euros.
2: Ya, a ver, el, el, el mercado de las áreas ha cambiado radicalmente. O sea, cuando yo lo conocí cuando tenía 17 años, eh, que llegué a la isla, uh -huh. era una pasada el mercadillo, era una pasada. Era súper especial, era un lugar donde se conglomeraba gente súper bonita de todo el mundo, gente alternativa muy, muy bonita, ¿no? Ahora vas y ves... Mucho turismo de pulserita de los hoteles, eh, claro. excursiones de del pues de inserso de gente mayor que van ahí como visita turística, ¿sabes? Ha perdido mucho la onda que tenía antes eh, las Dalias, eh, era más alternativo. Y lo de Piji, para nada, yo lo veo cero Piji, quizás era más Piji antes, porque al ser un lugar tan, tan especial, pues sí que venía la gente, eh, un poco más gente de todo tipo. Eh, ahora sí que viene alguna gente chula pero no tanta desde mi punto de vista no tanta se ha masificado mucho y no hay tanta, tanta gente exclusiva y especial como había antes y lo de Pigi no sé ya te digo, a veces hacen me acuerdo que un año hacen el concurso de las Dalias que preguntan a ver cuál es el puesto favorito y te puedes creer que el segundo quedó el puesto de las pizzas. <ríe> Le preguntan a la gente ¿Cuál es tu puesto de, cuál es tu puesto favorito? Mm, puesto, mm, el de las pizzas. O sea, imagínate el, el, el nivel. O sea, la gente va sin bolsas directamente. O sea, eh, que no compra, van a pasear como, como eso, parte de la ruta turística de venir a Ibiza. Entonces sí que ha perdido mucha, para mi gusto, ha perdido bastante gracia.
0: Has ¿no? y sí que hay
2: cosas bonitas que venden hay gente que vende sí. cosas muy bonitas sí, venden sí. de todo, la verdad desde cosas más alternativas y cosas menos alternativas pero está bien ir a visitarlo, pero ya te digo para estar ahí cuantas horas no sí. sé yo
0: Me decías que hoy en día son pocas las personas que, te, que no te perdón, que te reconocen por la calle al primer golpe, que no te suelen reconocer
2: A ver la gente de mi generación, de mi, eco, de mi época, sí. la gran mayoría me conocen aunque no me reconozcan. Es decir, me encuentro muchas veces con gente que, ay, me suenas de algo, o ay, me suena. Muy... Yo te conozco, de, de, te conozco de. Se piensan que me conocen de verme por aquí o de algún sitio, y al final hablando, ay, pero si eres Silke, la actriz, ya me encantabas, o no me dice nada, o lo que sea, pero sí que veo que, que la gente de mi generación sí. Si, Sí que hay varios que, que, que todavía me recuerdan, aunque no me reconozcan una vez que sale el tema y hablamos, ¿sabes? Uh -huh. y, y a lo mejor entienden que, que soy yo, pero la gente joven, claro, no. Es que han pasado muchos años, Iván, que tengo ya 48, voy a hacer 49. Tenía 20 añitos en aquella época, 21, cuando hice uh -huh. tierra. Cumplí 21 años en tierra. Madre, Entonces, más. claro, ya era...
0: De ello hablaremos ahora en, en unos minutillos eh, Se ha estrenado un tráiler de adelanto de la película peruana Cuatro altares Con la que de alguna forma vuelves a la actualidad del séptimo arte eh, Lo que pasa es que se está saliendo barricada tras barricada No sé cómo has llevado todo esto en plena pandemia En un país tan lejano No sé, ¿qué, qué nos puedes contar de Cuatro altares Y de todo el huracán que ha sido para ti?
2: Vale, eh, Cuatro Altares, eh, la verdad que yo estaba ya, pues, estoy de hecho fuera de, de, del cine, lo que pasa que este proyecto, eh, aparte de que me parece un proyecto pues mmm, bastante eh, quizás no comercial, un proyecto pues eh, diferente de lo que he hecho hasta ahora, es un proyecto que está... Eh, bueno, pretende pues traer un poco más de conciencia eh, a la gente de lo que está pasando en el planeta y sobre todo en el Amazonas uh -huh. la verdad que es bestial cuando estás allí y ves cómo, cómo están arrasando con el Amazonas es que te hiela la sangre es, 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 es impactante total, entonces este proyecto pues eh, quiere acercar a la gente que, que me imagino que la mayoría de la gente sí que lo sabe cómo se está arrasando con el Amazonas y habla sobre la transformación de una periodista eh, que pues está muy influenciada pues, por, por, por... Bueno, se, se dedica a influenciar a la gente a través de la, de la prensa y de los medios eh, mm. y manipular la información y, y sufre pues, toda una transformación a, a través de una visita que hace al Amazonas eh, pues que le cambia la vida y, y sí que tiene un lado espiritual bastante fuerte eh, yo sí que me considero una persona bastante espiritual desde bien pequeñita uh -huh. eh, no podría encuadrar dónde me sitúo en ese lugar eh, uh -huh. sí que creo que hay una inteligencia que yo la llamaría divina eh, a la cual nos es muy difícil de descifrar eh, porque nuestra conducción humana nos hace muy difícil, muy limitados entre el espacio y el tiempo y todo como somos humanos de poder llegar a entender qué es todo lo que hay detrás de esta realidad visual que tenemos y material. Pero yo estoy segura que hay algo, hay algo muy inteligente detrás de todo esto, a lo que yo quizás llamo Dios uh -huh. y sé que somos más que un cuerpo, eso lo, lo tengo muy claro. Eh, pero no te podría, yo toda la vida intentando como muchas personas <risa> descifrarlo, pero hace tiempo que ya me da cuenta que como humana nunca voy a llegar a entenderlo, ni a descifrarlo, pero, pero sí que desde bien pequeñita tengo este sentimiento de que quiero crecer y ser mejor persona cada día, y, y me he esforzado mucho en, en superarme y mejorarme a nivel humano, y... Y bueno, este proyecto me parecía un mensaje muy bonito de, de, de lo que soy yo, de mi, 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 mi transformación y evolución y mi paso por la vida, eh, que ha sido muy, muy dirigido a esa transformación personal y humana no y ese crecimiento. Entonces, bueno, pues un poco eh, me sentí identificada con el proyecto y, y me pareció un proyecto pequeñito también ¿no? con, con visiones muy comerciales eh, aunque al final pues quizás sí que las tenga, no lo sé vamos a ver hasta que no esté terminada de montar que están en ello el tema de la pandemia ha sido un poco faena por esto porque se rodó la primera parte y tardé casi dos años y pico en rodar la segunda entre que el, actor, el otro actor protagonista se cayó, tuvieron que buscar a otro la pandemia de por medio que no se podía entrar en Perú bueno un desastre la primera parte se rodó en México y la segunda en Perú, en el Amazonas y todo un follón ha sido un follón de mucho cuidado, la pandemia no, no ha sido muy positiva, pero bueno el caso es que empiezo la película y tengo que con récord directo después de dos años y medio <risa> que la hemos terminado pero bien vamos a ver
0: dado, como a ver. otras caras conocidas, también como activista contra las prospecciones petrolíferas en, en Ibiza, os apoyaron por ejemplo a la actriz Siena Miller o el cantante James Plant Quiero decir que siempre estás presente de alguna forma y en presente, no en pasado, como decíamos que hablan los medios, siempre tienes un punto activista, medioambiental, eh, justo. No sé, ¿qué me puedes decir sobre esto?
2: Sí, vale. A ver, eh, como todos tengo muchas cualidades y muchos defectos. Pero algo que, que me define mucho es que soy una persona, me gusta mucho la justicia, soy una persona muy justa, eh, también a la hora de, de, de ponerme de un lado de, u otro en las cosas. no Me gusta mucho el equilibrio, la justicia y, y, y bueno, sí que en algunos momentos pues, eh, eh, he querido defender o ponerme del lado de, de lo que a mí me parecía justo, ¿no? Pero en Ibiza, claro, también, yo llevo muchos años en Ibiza y en Ibiza al final es un pequeño pueblo, aunque parezca que no, pero, uff había una época que cualquier cosa que hacía ya me estaban sacando aquí en los periódicos de Ibiza, entonces, bueno, aquí en Ibiza sí que se ha conservado un poco <risa> el personaje de Silke, eh, sí. sí, quizás más que en, que en la península, porque pues al final vives aquí, tienen cosas que contar también aquí en los medios, y ahora que haces cualquier cosa pues ya te están sacando aquí en los medios, ¿no? Ahora ya llevo un tiempo que no, pero sí, hasta hace no mucho tiempo sí que me han sacado aquí en Ibiza por diferentes cosas. Hola, soy Amaya Santana, autora de Les Mamarraches, y estás escuchando Luz de Faro. El mejor podcast que puede estar escuchando en estos momentos. Dirigido por el gran Iván Gorriti.
0: ¿Qué es para ti el desnudo que a una parte de la sociedad aún escandaliza hoy en día?
2: Uf, el desnudo es que son muchas cosas, eh, desde naturalidad hasta sexualidad, hasta intimidad, hasta son muchas cosas el desnudo. Eh, yo siempre sí, me considero una persona bastante naturalista, he crecido con mi padre, estábamos yo y mis hermanos siempre desnudos, nos bañamos en la piscina desnudos, mi padre paseando desnudo, o sea, <ríe> con mucha naturalidad hemos crecido claro. en este sentido siempre he visto el desnudo como algo muy natural, pero también entiendo que mucha otra gente no. Entonces, yo personalmente no, cuando estoy en lugares públicos no me gusta desnudarme. Uh -huh. eh, no me siento, pero no es por mí, es por la mirada de los demás. Yeah. Eh, el desnudo está en la mirada de cada uno, según cómo lo ve cada persona. Entonces, no es como lo ves tú, es como lo ven los demás, como tú bien dices, ¿no? Entonces, bueno, algo bastante particular y, y, y amplio también.
0: Yendo por ahí, tengo entendido que el director de Buzcuano del Cine, Julio Medén, escribió una segunda parte de Tierra, en la que tú encarnarías, seguirías siendo Mari, pero en este caso la bruja Mari, de la mitología vasca. ¿Qué fue de aquel proyecto? Y me sale la sonrisa, pero ¿qué es lo que te propuso, si se puede contar?
2: Bueno, pues querías... Eh, la segunda parte de Tierra era el diario de Mari. Eh, y escribió el guión para obviamente para mí, porque fui madre la primera en tierra. Eh, lo que pasa que bueno, yo ya en este momento estaba súper confundida con una avalancha de, de guiones, no sabía si quería seguir, fue cuando estaba mi momento más así de, de, de enfrentamiento a la fama y al éxito más bestial. Y... Y bueno, esta segunda parte era bastante fuerte, era demasiado enfocada. Era el guión de, de una ninfómana, el, el, perdón, el diario de una ninfómana. Entonces, eh, está muy enfocado en, en la sexualidad de ella, de Mari. Yo también tengo un problema. Vine aquí en agosto a casa de mi hermano. Me voy a quedar hasta la primavera. Quiero cambiar de persona y de vida. Dificilísimo. ¿Qué te pasa? Nada, pero me enseguida. Tengo mucho sexo, ¿sabes?
0: Pero eso no es malo, ¿no?
2: Ya, pero yo estoy harta. Nunca me he enamorado. tú? Y me parecía ya demasiado eh, fuerte. Realmente, Julio siempre ha tenido esta esta maravillosa cualidad de ser muy elegante en, en sus escenas de desnudo sí. y de sexo. Siempre ha sabido hacerlas de una manera muy, muy bien hechas, ¿no? Eh, me imagino que puede quedar muy vulgar y muy, muy feo si no sabe rodar una escena de, de, de sexo. Entonces, estoy segura que, que Julio Medem me habría hecho un muy buen trabajo, una muy buena película. Pero bueno, yo tenía 21 añitos y de repente se me hizo un poco demasiado meterme en este proyecto. Quizás ahora a lo mejor lo habría hecho, no lo sé. Pero a mis 21 añitos se me se me hacía un poco grande. Me daba ¿Sabes? un poco de miedo. Ya, me sentía ya demasiado desnuda ante la gente. Una de las cosas que me costó mucho con el tema de la fama es que de repente me sentí desnuda a nivel humano. Sí, es era muy ¿no? presente, Sí, hablaba demasiado de mis cosas en las entrevistas y de repente me sentía que todo el mundo sabía de todo, de mi vida, de mi intimidad, de lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que hago, lo que no hago. Y eso me desbordó bastante. Entonces... Eh... Ya me sentía demasiado desnuda para seguir desnudándome en este proyecto tanto. Estaba, con... claro. Estaba muy queda? confundida.
0: Eh, eh, personas de las que estén escuchando ahora mismo este podcast, Luz de Faro, eh, ¿dirán que qué queda de aquella silke del anuncio tan histórico de compresas que protagonizaste y por el que algunas personas segura, seguro que ahora mismo incluso dicen ¡Ay, va, sí, es verdad! Si sí, silke era la de ¿A qué huelen las nubes? <risa>
2: La sala, sigo volando, sigo sí. volando. Mira que trato de aterrizarme, pero no paro de volar.
0: <risa> <¿Y> <risa> es ¿qué mi fue emocional? Resultado de films dirigidos por Medem, Tierra y Ciervo Hola, Estás sola, Mónica Laguna, Tengo una casa. Todos los periódicos se pegaban por tenerte en portada.
2: Pues ese huracán emocional, como lo llamas tú, uh -huh. pues se llevó muchas cosas. Se llevó mi inocencia, se llevó mi sensación de libertad, eh, se llevó muchas cosas, pero también me trajo muchas cosas, ¿sabes? Y ahora con la distancia lo veo y, y, y vaya pedazo de experiencia. Uh -huh. Me quedo con todo lo bonito, con, con todo lo bonito, con todo lo que he aprendido, con todo lo que he madurado. Era muy inocente, la verdad, cuando empecé en el mundo de la interpretación. Y sigo conservando bastante inocencia, aunque no lo parezca, pero <risa> pero, pero, pero sí, bueno, es lo que me ha tocado vivir. ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué crees? ¿Y Pepe? ¿Y Pepe en el tren? Con mi ropa, con mis cosas, con todo. Oye, que yo no tengo la culpa, ¿eh? Ah, no, la tengo yo. Yo no te he dicho que te bajaras del tren. Como vaya, te parto la cara. Si tienes bajado, es tío porque te ha dado la gana. Porque yo no te lo he pedido. Eres lo más egoísta que me echa Olaf. ¿Y a que qué viene? ¿Cómo que a qué viene? A que me preocupo por ti para que no hagas tonterías. Me no preocupas, ¿eh? Pues ya veo que te ha importado que no viniera a hablar. Mira, piensa lo que te dé la gana, porque no pienso hacer ni esto más por ti, ¿sabes? Me largo por mí como si te mueres ahí, imbécil.
0: Tus últimas películas, esas que has elegido tú como joyas, que has querido formar parte de ellas, han sido Blue, Last Days of Ibiza, de 2016, con un director francés que falleció, además, tengo entendido, y ahora Cuatro altares en Perú. ¿Qué te inspiran ambas películas? Y tienen, y tienen una, un punto de conexión, ¿no?
2: Pues Blue eh, la hice porque siempre he sido muy amiga de Alain Demier. Uh -huh. eh, ay, me, me emociono mucho cuando hablo de él eh, era un gran amigo y falleció y, y me partió el corazón la verdad eh, esa película fue un honor que me quisiera para trabajar con él porque la verdad que lo admiro mucho a nivel humano creo que es de las personas que más he admirado nunca jamás eh, ser humano pero así de estos que no tienen nombre uh -huh. y y me gustaba mucho su visión a la hora de rodar me encanta la visión que él tiene de Ibiza eh, nada que ver con la visión que tiene la gente es, es esa visión que tengo yo de Ibiza esa belleza de Ibiza que, que encuentras en los lugares más recónditos
0: claro.
2: eh, es muy bonita a nivel visual la película de Blue y, y fue un honor trabajar con él por, por, por ese respeto que tengo de él como, como ser humano y como artista y fue muy muy bonito trabajar con él la verdad muy bonito. Eh, fue también como una excepción que hice, pues, sí. porque lo quiero mucho, bueno, lo quería y lo sigo queriendo, aunque esté donde sea que esté. Eh, y porque, bueno, porque me, me, me pareció muy bonito el proyecto, lo, lo, lo que contaba, ¿no? <ríe>
0: ¿Crees una que las personas de que se han ido siguen estando en algún lugar?
2: Absolutamente, mm -hmm. absolutamente. No tengo la más mínima duda, no creo que las cosas desaparecen, las cosas se transforman. Las cosas que existen no pueden desaparecer, siempre digo yo, se transforman en otra cosa. Es la, la naturaleza misma, de la vida y de la muerte. Es una transformación desde mi punto de vista. Sí, sigo, siguen estando ahí. Bueno, ya para empezar, simplemente la parte humana quedan en el recuerdo de las personas, no en el corazón y el recuerdo de las personas. Y, y en el caso, por ejemplo, de Alan, queda en su arte, en todo el mensaje que, que, mm. que transmitió con sus proyectos, sus películas, su fotografía, que él era fotógrafo también. Entonces, eh, sí, que, sí que siguen ahí las personas, mm. a nivel espiritual, por supuesto.
0: Eh, por supuesto, tu padre también, que falleció recientemente.
2: Sí, mira, no, no quería hablar de él, me pongo mm. sensible otra vez. Sí. Sí, es bueno. muy fuerte cuando falleció mi, pa mi padre la sensación que tenía era era una locura o sea que estaba haciendo el amor con mi pareja y es que me estaba viendo mi padre era las, me pasé como muchos meses la verdad con la sensación de de que estaba todo el rato a mi lado era era, era como si estuviera sabes cuando tienes estos sueños muy reales sí, que sí. estás soñando pero estás despierto eh, pues tenía esta sensación todo el tiempo y tenía la sensación de que estaba a mi lado pero de una manera tan bestial que es difícil transmitirlo, pero era, era alucinante. Luego ya con el tiempo pues se ha ido desapareciendo esta sensación, pero al principio era una pasada, la verdad, cómo sentía su, su presencia a mi lado. Uh -huh.
0: Me consta, Silke, que algunas películas que hiciste hoy no son de tu agrado. Sin embargo, te voy a preguntar lo contrario. ¿Cuáles son los títulos que recuerdas con más aprecio o cariño?
2: Eh... A ver, Tierra, por supuesto... Uh -huh. Mi primera película me, me, era como la mascotilla de rodaje, la más jovencita, y me, me cuidaron y me, me trataron súper bien. Cómeme el corazón. Tierra, la verdad, que es la que así de primeras... Todas, en todas me lleva algo bonito, en todas al final creas una familia con el equipo y, por ejemplo, otra película que... que que fue, lloré al despedirme del equipo así, eh, fue en Felicidades, que rodé en Argentina. Eh, otra que me gustó mucho porque fue una road movie, la rodamos en Italia, en toda Argentina, del norte al sur, eh, y la verdad que me lo pasé en bomba, fue en eh, Tres esposas, eh, que es una película italiana, coproducción con Argentina, eh, que la verdad que me lo pasé también súper bien no sé, es muy difícil es muy difícil eh, te llevas muchas cosas bonitas de cada rodaje desde la experiencia, las conexiones con la gente bonita que conoces en los rodajes uh -huh. el sumergirte en el personaje el guión, descubrir partes de ti que están en los personajes es, es muy difícil eh, elegir me quedo con todas, con lo bonito de, 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 de todas la verdad
0: ¿Cómo decides a día de hoy en qué películas actuar? ¿Por el guión? ¿La dirección?
2: A día de hoy ninguna. Estoy retirada hace muchos años. Estoy retirada hace muchos años. No significa que... que o sea, nunca puedes decir... Nunca voy a hacer nada más. Porque al final de repente pues, surge algo y dices... ¿Por qué no? Me lanzo. Pero, pero estoy totalmente en otra cosa. Eh, estoy a tope con mi marca. Con, con mi niña. con No estoy para nada con con mi cabeza en el mundo de la interpretación. Fue, fue una etapa de mi vida muy bonita y, y hace tiempo ya que la cerré, la verdad. No estoy con mi mente ahí para nada. Que no te digo si un día puede surgir algo, no te digo que no. Ya lo dije varias veces que no iba a hacer nada, al final acabo haciendo dos películas más. Pero en principio esa etapa ya se terminó.
0: Para y, te mí. Siguen, que la... y te siguen llegando guiones y de algunos directores, incluso... Muy conocido. Sí, me han
2: llegado propuestas, sí, sí, me han llegado varias propuestas estos últimos años que, que he rechazado. Uh -huh.
0: Hablemos de Cuatro altares, que se rodó como se pudo durante la pandemia, decíamos, y viendo el adelanto, transmite que la película parte de una visión comprometida contra la deforestación, como he dicho antes de la Amazonia, y da la impresión también de que... Eh, hay imágenes cercanas al mundo espiritual. Me gusta, eh, hemos estado hablando antes, que me diferencies, porque ya me lo diferencias tú un día, ¿qué diferencia hay entre espiritual y místico? Sí. Ahora parece que te eh, una, una pregunta de examen.
2: Parece <risa> una pregunta de examen, pero es que no, eh, me parece que el misticismo y la espiritualidad me parece muy diferente. Eh, el misticismo quizás es, está enfocado en algo como más, eh, no sé si religioso, si, si encasillado, si, no lo sé, para mí la espiritualidad es, 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 es como algo más eh, tangible, no, 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 no te lo sé decir. No te lo sé decir, pero no me considero mística, me considero espiritual. Ajá.
0: Idealizamos a las personas sí, famosas.
2: Persona en su momento te supe te sube, te sube dar la explicación. Ahora mismo no lo sé, pero, uh -huh. pero me parecen cosas. Eh, me parecen conceptos bastante diferentes.
0: Eh, decía que idealizamos a las personas famosas, pues como Silke o como Candela Peña, o como no sé un montón de, de personas famosas también de otros ámbitos, ¿eh? del deportivo, del que fuera. Me contabas hace tiempo atrás que es un defecto que nos lleva a decepciones, que incluso a ti te ha pasado con actores o actrices o directores que conocemos. Idealizar es una... no sé qué es idealizar... <risa>
2: No, para mí idealizar eh, es una proyección eh, que obviamente eh, al ser una proyección que, es, que se escapa de la realidad pues llega un momento que te decepciona, da igual si es de un actor o de, de, de una persona porque también hay veces que idealizas a, a, a personas, eh, claro. no solamente actores o gente famosa. Entonces eh, yo siempre he sido muy idealizadora, pero no de... de de personas famosas, sino de personas eh, de repente te enamorabas de una persona y proyectabas todo lo que de, tú querías que fueran esa persona y de repente pues, a mí pasaba mucho de jovencita que iba de flor en flor por eso porque de repente conocía a un chico, proyectaba todo, todo lo que yo quería en él y de repente al cabo de un tiempo me daba cuenta de que era una persona normal y corriente y se me caía para abajo y el pobre chico no había hecho nada, yo que me había montado la película y me había sentado. Pero bueno, con los años he aprendido a no serlo, pero sí que me he llevado a muchas decepciones por esta tendencia a la idealización que tenía de, de jovencita. <ríe> muchas, y con, obviamente con el mundo del cine también.
0: ¿Continúas pintando y exponiendo tus cuadros como hacías antes?
2: La verdad que no tengo tiempo. La verdad que no tengo tiempo. Me, la pintura te quita mucho tiempo. O sea, a mí es que era la, la pequeña época que pasé pintando, es que me absorbía, que es que me olvidaba de mi vida. O sea, me olvidaba de que tenía que comer, de que tenía que arreglar la casa, de que me olvidaba de todo. O sea, era, era, me absorbía demasiado. Entonces, si alguna vez retomo la pintura, será cuando no tenga nada que hacer. Y ahora tengo demasiadas cosas que hacer. No tengo espacio para para sumergirme en la pintura en este momento.
0: Decían que hacías una pintura muy naif, ¿o tú cómo la definirías? Aunque imagino que las etiquetas no nos gusta a nadie.
2: Sí, sí, eh, no me gustan las etiquetas, no, estoy de acuerdo, pero que tienen un punto naif, sí. Quizás eh, al final, eh, cuando te expresas a través del arte, expresas mucho de lo que tú eres, también pasará con mis accesorios. ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, sí que tengo un lado muy naif, la verdad que sí que lo tengo. Lo tengo que reconocer. Esa, esa parte que te digo de inocencia que aún conservo. Y, y quizás en mis cuadros sí que se reflejaba un poco de esa parte naif que yo tengo.
0: ¿Todo esto se lo estás transmitiendo o lo está llegando a asimilar de alguna forma a tu hija Samba? ¿O por dónde ves su futuro?
2: A ver, yo me... Mira... Yo, a mi hija, le, le trato de enseñar siempre, ¿no? Porque esa, eh, la parte bonita de la maternidad es decir, qué bonito que le puedo enseñar todo lo que yo he aprendido, ¿no? Uh -huh. Y siempre cuando mi niña me llega y dice, mamá, Hazlo tú, que yo no sé hacerlo. Digo, precisamente por eso, porque yo ya sé hacerlo, lo vas a hacer tú para aprender a hacerlo. Claro. Entonces, yo desde, soy una persona que soy bastante polifacética. O sea, me arreglo muebles, me arreglo cualquier problema que tengo en la casa desde la iluminación hasta... Me gusta cuando se ha roto cualquier cosa intentar arreglarlo yo. Y así he aprendido a hacer todo. En, en todo he sido bastante autodidacta. Mi marca, todo lo que hago yo... En mi marca lo diseño de cero. O sea, tiño las telas, lo moldeo lo doy forma diseño las hebillas diseño todo de cero y ido aprendiendo a hacerlo haciéndolo y es lo que le explico a mi niña aprende las cosas a hacerlas haciéndolas si no las haces no vas a aprender a hacerlas entonces en, en todo la impulso mucho a que aprenda a ella a hacer las cosas porque va a haber un día que va a tener que, que valerse por sí misma y hacerse el, las cosas a ella sola ¿no? entonces totalmente. la incito mucho a que ella aprenda a hacer las cosas y a, a ser independiente
0: pero tiene este halo tuyo, cultural.
2: Eh, tiene un lado bastante creativo y artistilla, ah. la verdad, te tengo que decir. Pero nunca se sabe. T -t tiene un poco de todo. La verdad que tengo una niña que es una pasada. O sea, no puedo dar más gracias al cielo por la niña que, que, que me ha traído la, la vida, porque es, es una pasada. Es Muy divertida, ropullo. es creativa, es simpática, lista, es que la verdad que tiene un montón de cualidades. Y guapa como ella sola. Eh... Y guapa como ella sola, la verdad, que me ha salido bien guapa. No se parece a mí en nada, pero...
0: Bueno, bueno, bueno. Eh... Pero guapísima Tienes un apoyo muy grande también en tu hermana, Elke, y también es, no sé si diseñadora o como... No sé, dale un minuto también para vender su producto.
2: Sí. Eh, a mi hermana... Bueno, mi hermana sí que estudió diseño de moda... Eh es una pasada mi hermana, yo es una de las diseñadoras así que más me fascinan es, es alucinante lo que hace está ahora mismo eh, con un proyecto impresionante eh, lo está empezando a sacar ahora está eh, con proyectos de artistas, se va a presentar en Maco ahora en México en la Feria de Maco, que es una mm. de las ferias de arte más, más, más grandes así que hay a nivel mundial y Está trabajando ahora mismo con artistas que están eh, creando los diseños para imprimir en telas y con eso está creando sus colecciones. Pero tiene, eh, es un, un proyecto fascinante o... y está quedando alucinante. Tengo unas ganas de verlo así. Ya he visto alguna cosilla y, y, y bueno, se llama El que Clean, si alguien... Ahora que está escuchando pues quiere ver sus cositas. De momento todavía esto no ha salido eh, porque está en ello, estaba terminando lo de preparar. No sé si me estoy adelantando, a lo mejor no debería de, de hablarlo, pero... Bueno, pero bueno ojalá tuviéramos
0: estoy... una, una audiencia que llegara a todo todo el mundo. Bueno, llegar llega.
2: Eh... No, bueno, pero aunque sea pequeñita, yo no sé si, si está lista mi hermana para que hable de ello, pero bueno, bueno. Sea, sea quien sea, en cualquier caso sí, ya lo he dicho.
0: Sí, se lo aplaudiremos de todas formas. Eh, claro. Decías que polifacética, pero en una ocasión me comentaste que había una cosa que no era lo tuyo, cantar, que te gustaría, pero que cantar, que no es lo tuyo.
2: Sí, es lo mío en el sentido que me encantaría, <risa> pero no se me da bien. Bueno, en realidad... Eh, no se me da tan mal eh, me frustraron en el colegio yo tocaba uh -huh. eh, en el colegio la guitarra y hacía, me acuerdo que hacía los, los estribillos de las canciones con la guitarra y esto y, uh -huh. y, y mi profesora de canto me decía que me callara que cantaba muy mal pero me, 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 en la ducha sí que canto a veces, sí que canto algunas veces pero <risa> no, no es mi mayor don el cantar y uh -huh. <risa> Hola, soy Elena Bengoechea, directora de la película Matrioscas, Las niñas de la guerra, y estamos escuchando Luz de Faro, el podcast del periodista Iván Gorriti. ¿Qué
0: tienen en común Bruce Springsteen, Yasu, Laurie Anderson, eh, Billy Preston...?
2: Que, que me gustan comentar. todos ellos es que es muy difícil cuando me dicen que cuando me dicen que mande o que diga temas de música es que tengo una es que me gusta tanta música tantos tipos y temas a ver yo vengo de la generación de los 80 y los 90 que había un musicón en aquella época que es que y es lo que me empezó a tocar el alma es la música que me tocó entonces sí que tengo muchas mmm, canciones y muchos temas de aquella época Ajá. pero me gusta de todo, me gusta mucho la música actual ahora y me, me gusta mucho, escucho muchos tipos de música he hecho una primera selección ahí alocada de pa, 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 te manda unos cuantos temas pero, sí. pero me gusta mucha música más aparte de esta
0: En las Dalias también había mucha música ¿no?
2: Sí, en música ponen un poco más música al estilo que se lleva aquí en Ibiza, más electrónica y que también me gusta hay mucha música electrónica que me gusta también la verdad un montón, no toda pero mucha eh, me gusta un poco de todo depende del momento, del día, la hora de todo
0: eh, te enfocas mucho en Ibiza ¿qué te ha dado y qué te ha quitado Ibiza?
2: pues Ibiza me la ha dado todo no, no, no creo que me ha quitado nada, porque hasta lo que te quita te enseña y te aporta y te hace crecer. Entonces no puedo decir que me ha quitado nada, solo, solo me ha dado todo. Me ha dado una vida, me ha dado un hogar, me ha dado amigos a los que quiero un montón, una hija... Llevo aquí casi 30 años, así que ¿Cómo te me, ha sientes da, me ha dado cuando... muchas cosas, demasiadas.
0: ¿Cómo te sientes cuando llegas a una metrópoli como Madrid? Donde naciste?
2: Me ¿no? siento un poco payesa. Que es, los locales de Ibiza se llaman payeses, me siento un poco payesa. Me iba a meter otro día en el metro, lo que me costó sacar el ticket, los bonos estos, dije, madre mía. <risa> <risa> o sea, me siento un poco en una burbuja. cuando Aquí en Ibiza estás un poco en una burbuja. Porque estoy aquí, vivo en una, una colina, que no hay montañas en Ibiza. Arriba una colina con vistas de águila, rodeada de naturaleza, con animales... Eh, eh, y la verdad que cuando llego a la ciudad me siento un poquito como de, 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 de provincia o de pueblo, de así un poco, uff, se me hace demasiado. Pero pero me gustan los contrastes. También viajo, no es que estoy siempre en Ibiza, voy viajando y, 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 y me voy escapando. Pero, pero Y me gusta a veces un poquito de ciudad, tengo ganas. Pero ya te digo, me siento a veces un poco como de, 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 de ciudad, o, de, o sea, perdona, de, de pueblo o de provincia o de... Payesa, como te decía antes. ¿Cuáles son tus
0: primeros recuerdos de Madrid? Mundo. ¿Perdona? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de Madrid?
2: Mis primeros recuerdos en Madrid: pues el colegio. Uh -huh. El colegio. Que los colegios marcan mucho, ¿eh? Te pasan muchos años estudiando <ríe> yendo al colegio. El colegio, iba a un colegio de monjas. Mi padre me llevaba al colegio de monjas porque era el que estaba cerca de casa. Yo crecí con mi padre y mis hermanos y quería que fuéramos a comer a casa con él. Eh, él, él siempre decía que era de las tres ateo, acrata y anarquista. Me, me parto de era abogado. Pero él decía: Yo soy de las tres as, ateo, acrata y anarquista. Y cuando llego, digo: Papá, tienes que ir a acumular que te van a, que vas a ir al infierno, a quemar el infierno con el demonio. Y me decía, mire, hija mía", dice, yo, dice si es este Dios el que te hablan en, en la escuela, dice yo soy más bueno que Dios, yo si tengo un hijo malo lo educo, no lo mando al infierno. Y decía, pues tienes razón papá. Entonces yo tenía un poquito como de, como de, de confusión, ¿no? porque en este colegio me enseñaban unas cosas que de repente mi padre en casa, pues él no, no iba a misa ni, 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 ni nada de todas estas cosas. Entonces para mí era un poquito, fue un poco traumático al principio, hasta que ya me di cuenta que claro que tenía razón era mi padre que un Dios bueno no te manda al infierno, te educa. Buenísima, buenísima, Pero bueno, me crié en un bueno. colegio de monjas en el cual éramos las pecadoras, mi hermana y yo, porque mis padres estaban divorciados, fueron no, de los mira. primeros que se divorciaron, mis padres en España, después de la muerte de Franco. Entonces en este colegio de monjas éramos mi hermana y yo, más otra niña, las únicas de, de padres divorciados, así que pues, nos, nos, hacían, nos trataban como pecadoras un poco. Entonces uh -huh. fue, tuvo este lado un poco duro pero bueno, por otro lado me enseñaron un montonazo de cosas, hacíamos tecnología manualidades, eh, labores que aprendía a tejer, o sea, era un colegio que realmente estaba, en el sentido educativo, pues estaba bien porque te enseñaban un montón de cosas mmm, también en este colegio, ¿no? Así que bueno como siempre te digo, me quedo con lo bueno de todo también te enseñé a ser buena persona estuviera en un colegio de monjas
0: Antes te iba a decir que la frase de tu padre era como para tatuársela eh, sé que te gusta eh, los tatuajes, ¿qué es para ti un tatuaje?
2: Un tatuaje pues es una decoración de por vida en tu cuerpo, en tu piel eh, hay muchos tipos de tatuajes hay, hay veces que te tatúas algo pues uno de mis tatuajes eh, son dos flores que me los tatué cuando falleció mi mejor amiga, muy jovencita eh, mm. y ella la encantaba la amaba las flores, le encantaban las flores entonces pues me quise hacer dos flores representándonos a las dos Sí. Eh, luego mis corazones también tienen un vínculo emocional, familiar y, y bueno yo en principio los dos primeros que me hice fue, fueron desde ese lado naif que yo tengo, eh, quise que uh -huh. grabar lo que yo amo en mi piel, eh, pero también tiene un, es un arte decorativo, mi hermano es un muy, muy buen tatuador, uno de los Amén. mejores tatuadores desde uh -huh. mi punto de vista, somos todos artistas mis hermanos. Y el que tengo en la espalda ahora, que claro, me ha traído muchos problemas cuando trabajaba como actriz porque taparlos era un poco coñazo, ah, claro. con perdón de la palabra. Y, y ahora ya que desde que dejé pues, la interpretación, pues me he hecho una pieza grande en la espalda que me ha hecho mi hermano. Tenía muchas ganas de tener un buen trabajo de mi hermano. Y, y bueno, ya te digo, significa, depende de, de para quién, y qué, pero al final es un arte decorativo en el cuerpo, que puede tener un significado si tú lo quieres. Uh -huh.
0: ¿Sabemos entonces cuándo podremos ver Cuatro altares? ¿Se sabe algo eh, no, no
2: lo sé todavía. No lo sé todavía. Las están terminando de montar eh, y la verdad que no lo sé. No, no he vuelto a hablar con, con la producción ni con el director, así que no, no, no te lo puedo decir. Uh -huh. Pero no creo que tarde mucho. Ya, ya, se hizo un primer, ya sé de, de un primer premontaje que se hizo hace un par de meses, entonces debe estar ya... Ya puntito.
0: Pues ojalá llegue hasta por aquí. ¿Qué proyectos ya para acabar, qué proyectos tienes ahí en, en la manga guardado, ese as que te queda por ahí?
2: Estoy a tope con mi marca de, de, de actriz. A tope, a tope, tope, tope. Y, y la verdad que me encanta, me apasiona meterme en mi taller a crear las piecitas hechas a mano, es como... No entro a trabajar, entro a, a volar, a viajar, a meditar, porque es un poco bastante meditativo mi trabajo.
0: ¿Qué estilo es el tuyo? ¿Eh? ¿Cómo te lo han calificado otras personas? O...
2: La verdad que es bastante eso es bastante... Es que no te lo sé decir, es muy yo. Realmente diseño lo que a mí me gusta ponerme, lo que a mí me gusta. Eh... No tampoco te sé decir si está... Es bastante auténtico desde mi punto de vista. Es bastante eh, especial. Com no sé, a vez... ver, cuando trabajaba en el mercado me da cuenta que al final encontraba siempre algo para cada cliente. Pero sí. es bastante particular. No, no te lo sé definir. Me cuesta mucho definirlo, la verdad.
0: Comentaba usted en una ocasión que tus complementos son tu mejor película.
2: ¿Qué lo he comentado yo o que lo han comentado? Que
0: no, que lo has comentado tú. Mis complementos son mi propia película.
2: Ah, bueno, sí. Sí, la verdad que sí. Sí, es mi, son mi propio mundo, mi universo, mi creación, mi, mi, mi propia película. Quizás se puede decir así. No sé si lo he dicho alguna vez. Pues sí. Será. <risa> será.
0: <risa> yo creo que sí lo has dicho. Muy bien, Silke. Pues con esto nada, te abrazamos muy fuerte. Eh, queremos, como bien sabes, lo mejor para ti y los tuyos. Y que en estos próximos días haya noticias positivas, muy positivas.
2: Muchas, muchas gracias por todo. Te mando un abrazo enorme. ¿Y
1: qué estás? Amén Son corazones y les dejan.
0: el primer capítulo del podcast Ludefaro, conducido por Iván Gorriti. Hoy hemos entrevistado a la actriz y diseñadora de complementos Silke. Le esperamos en próximas entregas. Mientras tanto, se me cuidan.
1: Seagulls above us, the world is our home today.